0: 我推荐一本书 ，Tim f a r r s 写的《First, 每周工作四小时》，简单来讲就是你要学会把一些东西尽可能外包，你要学会怎么样跟跨时区的工种叫做一同协作。嗯嗯嗯、我觉得上班你把当做一个积分赛，毕业之后你别搞别的，先去上几年班，让社会教你做人。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 所以说白了，就是上班不是一辈子的事但是事业和学习是一辈子的事
0: 。最重要的事是，你要你有找到先做到想喜欢的事情，不然的话，你飞来巴厘岛，你飞来任何地方也不能解决你的任何问题。好，欢迎来到数字游民的集合地——海岛公位。我是夏末人。今天这一期，我们在 Snow Peak 的帐篷里面，看看大家是不是适合这个数字游民生活方式，以及分享过去几个月我到底是怎么在这个生活方式里面去生活的
1: 。我其实就是今天知道要跟你聊这个东西，我就有有意，义。所以我就想说，我相信应该也有很多我们的听众朋友们，就是还在就是正常，绝大部分正常上班、下班、上学、放学的朋友们，也很好奇究竟。数字游民是个什么人
0: 啊？ Uh, 好，因为过去这我真的一直有点像是一个中国科普数字游民的一个大使的一个感觉，所以我现在非常知道怎么样让一个普通人迅速了解数字游民这帮人到底在干嘛。我们就先我从两个角度来解释好了。就如果从概念上来讲，的确是日本人最先在世界上提出这个定义，叫做
1: 所以最早是日本人，
0: 就是日本呃日立的前 CEO 木本次雄，他讲这个 digital n o m a n 他定义。日文我我不懂日文啊，但它的中文翻译过来，简单来讲就是数字游民们是一帮脱离时间空间限制的，未来会成为一种广泛的生活方式的边工作边旅游。我觉得这个定义完全普通人不知道在干嘛，就是说数字游民这帮人到底在玩什么游戏？我觉得在玩三个游戏吧。第一个游戏地理套利，地理套利就是我们前面讲的所谓占便宜，就比如说我现在其实是赚中国人的钱，然后去印尼花，爽。对吧？我如果我如果在纽约赚钱，去印尼赚，对吧？啊、嗯嗯。然后第二件事情，我觉得很重要的是，你找到那种社群感。这么讲好了，就是我们今天能够认识，本质上我们还是依据算法来让我们认识，对吧？就是社交网络其实是一个算法嘛。因为我原来跟 Snow p i c k 的人，我在小红书工作的时候跟他们认识，然后他把我推荐给了你们，所以我认识你们不意外，我们算是一个圈子里面的人，对对吧？嗯。但是我认识他们，完全我打破我的算法。所以，我其实是必须要通过我地理来移动，我才可以认识他们。然后，相当于其实帮我增加了蛮多信息。我觉得这个是对我来说很重要，就是你打破你的圈子，去认识到你以往的社交脉以外的人。所以，我过去其实是边工作边旅游。可能我今天我这个礼拜我都在工作，我也不会管周末，我就会在工作。但我下个礼拜我就会觉得说，哦，我的那个项目算完整了，所以我可能就去玩一玩。所以，我完全是按照我自己的节奏来，然后我不用乌央乌央的去挤、嗯。但是你普通上班的时候，其实你抱有非常大的期待，就觉得说我在小红书上看到这个地方，我买了这个票，我去了之后，既然怎么怎么怎么你，你你会有一种失望感。但我当数字游民之后，我其实不会有过高的期待，但是我反而觉得我跟那个地方联系很深，而且因为你住在那个地方嘛。嗯就我，比如说我离开的时候，我跟我的民宿老板，一个当地的印尼姐姐吧，比我大概大个十几岁左右。然后她还说，哦，你今天晚上要回中国了，你要坐很久的飞机。他甚至给我拎了一袋零食，就那个零食也不是多高级，就那种山寨面包、山寨水果什么之类的。然后就说这是给你的，然后说祝你回去一路顺利。然后你下次来之前你跟我讲，然后我就会觉得，哦，这几个月好像还是没白活的感觉。就我真的跟这个地方有一些牵挂了，但这是旅游不大可能会有的吧。这是我认为作为数字游民三个比较有意思的地方吧，嗯，因为这三点好像也不是适用于所有人。比如说一个不缺钱的大亨，他就不在别管了什么体力套利，就想在纽约花钱。对
1: ，就是我今天就要买最贵的。对对对。所以其实我是不是可以理解，就是不坐
0: 班？<笑>
1: 对，对的，对<笑>呃
0: ，我觉得就是你不用去一个地方打卡上班，以及你不用固定在早八晚八上班。啊。因为数字游民也不仅仅就是自由职业者，因为我认识很多人还是给一个公司工作的，只是他们公司不要求坐班。然后因为现在有很多跨公司，其实也是跨时区嘛，所以你也不用说哦，我。今天早上八点钟就起，位必须在线，这种就是你把活干了就行了
1: 。巧了，这个模式听起来非常熟悉。你有什么疑问？怎么
0: 说？
1: <笑>我们公司就是这样。啊
0: 、那很好。啊、对。你公司还招人吗？我可以远程工作
1: 。啊，啊啊记下了啊。你说。
0: <笑>我的疑问是，就比如说，我觉得我们的工种某程度上是算挺统一的，就是比如很多对做内容，然后很多对接的事情。那么你在一个旅游的环境下面，你怎么去保证自己的对接不会有错漏？就每每个事情你都能对接得上，是那个地方可以让你很沉浸的。不去玩这玩那。首先一就是你要当一个好的数字游民，第一我觉得是你让你跨上路，勇气让你上路，然后基本的生活工作能力让你可以过这样的生活方式。然后到第三步，其实你就要学习说我的生活变得更舒适，我的工作变得更高效。我非常推荐一本书 t e a m f a i r 写的《每周工作四小时》，简单来讲就是你要学会把一些东西尽可能外包，你要学会怎么样跟跨时区的工种。叫做一同协作等等这种沟通方式，所以就像你讲的对接的东西，我可以请人来帮我，然后我也可以选择说我在固定的时间批量处理，甚至我可以选择所谓一同协作。一同协作简单来讲就是我们以前上班，希望大家都要对这个东西说说 yes， 然后就 OK， 今天下午三点钟开会，然后三点钟开会，然后我们在这边拍板。因为我在巴黎的时候，我也不是从早到晚都在工作嘛。你没办法抓到我，我也不想抓到你，但是我需要得到你的意见，然后你需要得到我的意见，然后我可能给一个文档，你把你所有的讯息放在这里，然后我会集中来回你。我觉得这种其实效率会更高
1: 。那其实这么听下来的话，我觉得，因为传统意义上来讲，好像大家一听到数字有名的这个概念。会下意识的觉得说，这帮人之所以选择这样的工作，就是因为他们是贪图享受、享乐的，对吧？下意识的会有这样的刻板印象。但是其实这么一说下来，真正要做一个合格的，或者说对自己负责的所谓数字游民的话，反而是需要你有更好的工作能力和自律的，对吗？
0: 绝对哦， oh, 我觉得这很好玩。就是，其实我去年从五月份到八月份，其实就已经是数字游民的一个状态了。我那时候在中国，我去了成都、大理，然后在这些地方各自都生活了一个多月，然后工作也就是抱着一个电脑去咖啡店蹭网。OK。Actually， 你是懂
1: 怎么省钱我
0: 是懂怎么，而且我还在大理办了一张月卡，一百六十八块钱，三十天都喝一杯算过六块八。我真的很懂省钱
1: ，马上就要到五块了啊，就快要到五块了。把价格给我
0: 打下来，<笑>下次你就看到我们公众号发出在大理，好吗？对，把价格给我打下来。
1: 离开这个办公室不卷同事，去卷咖啡店去了，嗯嗯嗯、是吧？<笑>去卷全世界的咖啡店对。
0: 所以那个时候其实我已经是数字游民了。然后我到十二月份的时候，我跟我朋友说我要去当数字游民。然后我朋友说你不就已经是数字游民了吗？<笑>你还要搞啥？<笑>就说我了，我本人的刻板印象就是我会觉得数字游民有点像嬉皮士一样那样一群人，就是说啊，我现在就是我我受够我我玩不了职场这游戏，我要干嘛？但起码在我认识的这帮人，其实他们反而是更认真，然后他们会觉得。其实是大公司没办法让他们的才能在那个地方更好的发挥，所以他们才会选择所谓我要做艺人公司，我要做超级个体。嗯，就我认识的人蛮多是那种人。哦、嗯、，OK，
1: 那你是为什么？从什么时候开始？然后为什么说突然有一天要过数字游民的这种生活了
0: ？我是一个从来不做计划的人，就是我去年其实就裸辞了两次嘛，然后第一次裸辞，两次也都算。积压很久，但是又冲动行事，就肯定你，我不信有哪个人生工作如日中天，说下个月加薪八万，然后说我要当数字游民了，很明显就是工作干不下去了。Okay. 所以我简单来讲，去年就是两份工作我都干不下去了。然后第一次呢就干不下去了，然后就去了成都大理，然后数字游民了两个月，然后呢觉得说，哎，这样也不是个办法，<笑>还
1: 得<笑>为什么？为什么会回头？那时候又会觉得不是办法了呢
0: ？首先去年在中国，然后我搞什么都没成。然后觉得你搞什么没成，还不如去公司拿死工资。你搞在公司搞什么都不成，工资还是照发，对吧？所以五月份离职，然后八月底又去上班了。八月底去上班的时候呢，你就会有一种感觉，就是一个从笼子里面放出来的小鸟，在外面飞了几个月之后，再被关去笼子里面，你已经觉得笼子不香了。就我第二次其实就去自己上班嘛，同事在那边跟我介绍，他很好心啦，我很感谢他。他就会跟我说啊，这个是怎么怎么怎么，然后我们这个楼是谁谁谁设计的啊，我们楼下有餐厅哇，什么什么
1: ，完全听不出来你有感谢他，<笑>全是嘲讽
0: 。然后我我我表面上说哦呀哦哇、哦哦、好棒啊，然后我心里面想说哦漂亮的监狱，对我就会有一种漂亮监狱，而且非常的没办法享受其中。首先第一次裸辞，我当然就是有攒够一笔 gap year 的钱，然后第二次上班小骗一笔，所以相当于第二次我又有了更多的钱。钱当然是非常小的问题了，就是你非常清楚的知道，说你的热情真的不在这个游戏里面了。上班这个游戏，反正我我没办法再往前进了，因为上班首先不简单，然后它需要你付出非常强的能量跟动力，然后才能够玩得好。我第二次，我非常清楚的知道，有很多东西我很想努力，我很想上进，我身体、心理各方面都不行，然后。也没有说我要去当数字游民，因为我有个朋友，那个时候他在疫情期间离开了上海，然后去了国外，然后我那个时候其实我们俩非常想一起出去旅游，然后很幸运是因为他真的是一个数字游民，他就是供职给一个跨国公司，然后他不用坐班，所以他可以在世界上跑来跑去，然后我就说，哎，那我就跟你一起呗。然后我们第一站其实是去了曼谷，我不喜欢曼谷，然后我们去了清迈，然后为什么不喜欢曼谷？我觉得曼谷首先太忙了，然后我觉得曼谷。有点像上海的巨鹿路，我是一个都市女啦，但是我现在有点厌倦都市了。这次回来还是好，但是我不想在城市里面一直生活。就是在清迈，我们住进了一家 co-living space， 就是共享居住空间。然后那个地方是真的有来自世界各地的数字游名。所以我在那儿其实是住了一个多月，虽然我那个时候没有一个具体要做什么东西，但我每天跟他们混在一起嘛。而且他们原来也都是供职给某一个公司，然后某一个特定的工种，然后现在在做别的事情，你就会聊说你原来是做什么的，你为什么会现在做这个，是怎样的契机让你现在做这个事儿。然后你聊聊聊，而且我觉得中国人其实脑子挺活的，你就会觉得说他做这事儿，我觉得我也能做。<笑>对对，而且甚至他们在做，所
1: 以其实中国人骨子里还是卷。
0: 中国人骨子里非常倔，就有有很多人在做那些事儿。我听了一说，我心里面真的就有一种想教他，我抑制不住，我想教他做人的冲动。我就会说你，你干嘛要这么做呀？你应该那么做才有才能讨到巧劲儿。但我都没说，但我默默在心里面，起码给我种下了一个种子。然后在清迈那个阶段，我觉得对我来说也是个休息吧。然后以及我探索，就基本上我把我想做的事儿都去摸了一摸，然后试了一下。然后到巴厘岛的时候，我觉得对我来说就说好，我现在不能再扩散了。我觉得一个人不可能同时做好十件事，我可能得先做好一件事所以我在八岛的时候就很认真的在做某一些具体的事然后我觉得目前我也在专注在这件事情上，然后我觉得取得了蛮大的进展的吧。
1: OK， 所以就还是没有想象的那么容易
0: 。不容易，我第一个月绝对是在以泪洗面，不夸张的讲，我真的在以泪洗面，我每天我一周可能最起码大哭一次。
1: 嗯，然后用从字节骗来的钱擦眼泪<笑>是吗？
0: <笑>我再说一个搞笑的，好了，我离开之前，我对我的前途有多悲观？就首先，我真的不是计划说我要做数字游民。离开的时候，我甚至在我的银行里面冻结了五万块钱，作为那个一年冻结拿不出来，因为我想说、哦、，OK， 这一年如果我把钱用尽了的话，我至少我还有五万块钱、啊，我不至于在明年的这个时候我会被饿死，我还有五万块钱。所以你可想而知，我对我的前途其实是不乐观的。
1: 那我觉得，我听起来我，我我我觉得你还是蛮打破。我是一个反叛者。你刚才说的很多，你的做法，你的思考的，嗯，这个脉络，都蛮打破我对会去成为数字游民的这一类人的一些印象的。就你说我没有计划，我没有什么，但其实每一步你得你都是想清楚了的
0: 。但是真的是每一步计划都不是我计划的。嗯
1: 、你又不是那种说我都不知道我有多少钱，我没有钱我就走。对吧？你也不是那种人，存好
0: 了钱的。对，嗯
1: 、而是就是说,说，你看，你还会说，我定期的存款保证我接下来的某一，个，我最惨了还能怎么样？怎么样？怎样对对对,对。其实你还是给每一个阶段都做了非常明确的计划的，包括你在工作上，你看你说我经过了一段这个混乱的时期之后，我会发现我应该要干嘛，我应该要怎么干
0: 。我觉得我给自己设了一个最低安全底线，然后我只要不打破这个安全底线，我可以在这个区域内随便搞。
1: 对，我是蛮认同这种方式的了。哦、对，并不是说就是吃，呃，说难听点，就吃了上顿没下顿，或者说是对自己的生活并并不负责任的一个状态。其实还是更加考验你这个人把控自己生活的一个能力的
0: 。我或者这么讲好了，我觉得我还是一个挺有安全感的人，所以我敢这么搞。因为我，我我从来不劝任何人辞职，我也从来不劝任何人说你要体验数字游民这个方式。因为，首先一这个东西不是一个百分百好。且不是所有人都适合，只是因为我相对来说我比较有安全感，嗯、然后我也目前这个阶段我的需求比较需要自由，然后比较需要开阔的信息，所以我愿意去搞，但是不是所有人都适合
1: 。所以其实你我是不是可以理解为你并不是一个纯粹意义上的反传统职场这样的一个人
0: ？我不反职场生活，甚至我觉得我尤其是我近期又相当于重新在跟中国的一些团队一起工作嘛，然后我就觉得说哇。人还是得上班，就是人还是得上班，就是
1: 又想进监狱。你监狱里面，
0: 你监狱长教，自由了一段时间又不行了。对,对你监狱长教你的一些那个踩缝纫机啊、撕抹布的一些小技巧还还、啊，还是有用的，有相当有用，相当有用的
1: ，对不对？呃，我觉得这个话蛮有价值的，就是不是所有人都适合这种生活，嗯
0: 嗯、真的不是所有人都适合。所
1: 以你有遇到过一些就是试图这样然后失失败的案例吗？或者说有遇到过，其实说是过数字游民生活，但是在外面你你亲眼见到的，或者你听说的，就其实他根本就不适合这样的生活，他还他还是觉得可能这样好
0: 。首先，因为我在那儿没有在交朋友，所以我的那个案例不多。<笑> OK， 但是我其实就在网上看到过这种人在骂数字游民这种生活方式的人。<笑>嗯，我就会觉得说，的确不是所有人都适合。我们就讲说简单的生活来讲好了，那边的生活。绝对没有上海这么便利
1: 。嗯，当然。嗯，
0: 如果你是一个比较娇生惯养的人，然后尤其又是一个你是体质不大好的人，你可能在那过两个月，你可能就不大行。我在巴厘岛的时候得了一次新冠，我就会觉得说天呐，我好想回家，我好想回家，因为去医院一次很贵，然后我就不舍得去医院，然后我就自己给自己配药，然后就你你自己给自己吃药，你还是有点抱着恐慌嘛。对你不知道会怎么样吗<笑>？对，就就，而且你你也那个你也不认识，你就全拿谷歌翻译翻，然后就自己乱吃。然后有一次我吃了一个感冒药，吃了之后我有点昏迷，然后我说哦先停一顿，先停一顿，但是还是有点怕
1: 。哦，是，那肯定是就是有得有失嘛，这种东西。
0: <笑>就生活条件这些，我觉得还好克服。我觉得最大的问题是，你很难交到朋友
1: 。哦，你反而是很难交到朋友，很难交到新的朋友、这个。这个又有点颠覆我对这个。生活方式的一个，我以为选择这样生活方式的人都是很会交朋友，然后也是很容易交到。对，因为按理说你的生活里应该都充斥着志同道合的人才对
0: 。但如果你不主动去跟别人交朋友，你真的一个朋友都交不到啊。我在那儿还算是一个会主动跟别人交朋友的人，但是绝对没有我在上海的时候那么的爱社交。我觉得以前我在上海工作的时候挺爱社交的原因，一方面是。工作挺烦的，然后挺想要认识一些人，然后二方面可能是希望说，我认识一些人是不是有助于我的工作，这种抱着一种蛮目的性的社交去社交的、嗯
1: 。但是你如果是这种比较目的性的社交，应该也很难交到真心朋友吧
0: ？在上海还是有的，还起码还是能够聊得起来的。但是在那儿，我讲真，哇，至交的那种人就没有，然后都是一些其实挺浅社交的，但我 OK， 我反而觉得很好，因为没有任何人际关系的困扰。就太好了。嗯,嗯、啊，我跟一个男生，我们前不久我们才认识，才算互换联系方式。但我们在此之前，我们一个月都在那家共享办公空间工作。最后我相当于我快到快离开那个地方了，然后我们俩在厕所里面排队，就他进来我出去，然后我们俩就这样，他们就互相照了一面，然后我们就才聊起来说，哎，你是做什么的？因为我非常喜欢在那个地方猜大家都干嘛的，他电脑里面都是图表。然后我在想说，这人是一个数据分析师吗？数据分析师不大可能是 freelancer， 因为你大公司的数据不可能会泄露给个人。对对对,对,对然后我就在猜他的到底是干嘛。然后后来我就问他，我说哎，我以为你是一个什么分析师啊？他说不是，他自己是一个有一家电商公司。哦、然后哦，然后特好笑，他是一个俄罗斯人。然后我就说我是中国人。他走的时候还说要加我联系方式的问题是说他要去中国进货。
1: <笑><笑>我说、oh,
0: okay. 可以给你个网址，打开是阿里巴巴点 com。<笑><笑>那我不认识义乌的人<笑>，对，啊，对，嗯，就挺好玩的，对，就有这种都是浅社交吧，嗯嗯，嗯
1: ,
0: 嗯，后半段我有点厌倦社交了，因为中途我在那儿的时候，有一段时间是他们巴厘岛的过年，然后就大社交，巴厘
1: 岛的过年，
0: 对，巴厘岛过年，你可以理解是有点像万圣节。就他们会做很多那种怪物，然后在街上游行，然后所有人就都就朋友嘛，就相约，然后一起去看那个游行
1: 。是什么时候
0: ？三月二十号
1: 。哦，那我知道了，我上一次去巴厘岛的时候还碰上
0: 。是吗三？三月份。他们就是
1: 整个城市都在街上用那种我不知道是纸啊还是混合的一些什么材料做那种、啊、对,对，他们欧神啊对，欧那种 -Go -Go, 啊、嗯，我碰到过一次，嗯。
0: 游行前就是这个节日开始前，你就要跟你朋友你们下午一起出来买食物，然后说啊、哦，明天要过节了，怎么地？游行当天你们又得社交，然后游行之后又又得社交，就说啊，你那天，啊、我这那段闲我累了之后，我说好我，我最近就不交朋友了。但我后来就是有一天我在咖啡店就认识一个老头，然后很神奇，就是因为我每天都会，我我在巴厘岛工作基本上都在早上，我可能七点钟就会到那个地方，然后我就把电脑架起来，然后那个老头就过来之后就说。问我建不建议可以坐我这张桌子，我就说啊，可以啊，没问题。然后后来第二次又在那个地方碰到了，然后就第二次见嘛，就比较熟了，然后就聊了一下什么的。然后后来他还介绍了他的呃好朋友，他是一个加州人，他好朋友是一个夏威夷人，是一个老奶奶，他们都退休了啊，所以不是两口子，不是两口子。我觉得这个很好玩的原因就是老头就问我说，哎，要叫他老头吗 ？OK， 他叫 Bruce， 他叫 Bruce, Bruce, yeah, Bruce， 然后那个奶奶叫 Laura。第二次的时候，我们就说啊，你叫什么名？他就没有说你来自哪，他说 What's your name and what's your language？ 然后我说哦、啊，我叫 Summer， 然后我讲中文，然后我就跟他讲说，我呃，因为我是中国人嘛，他就说那你的中文叫什么？因为对，然后我就拿我的银行卡，我说哎，我叫这个，然后就给他<笑>银行卡<笑>对，因为上面有拼音，我说我叫这个，然后因为他就还是觉得说用。我的母语叫我的名字可能会以示尊重，然后又叫不清楚，就一直在说 s h a w d r i n k s h a w d r i n k 然后就一直在念，然后边念边出去接 Laura， 然后 Laura 来了之后，她就一直跟说 ，Oh，this is my new friend， 然后 s h a w d r i n k 然后他们俩就一左一右在那边说 s h a w d r i n k s h a w d r i n k 然后我就说 OK，OK，OK，call、okay, okay, okay, me Summer，call me Summer， 然后就很好玩。然后我们坐下来之后，然后我们就聊自己名字的意思，然后我就说我名字。是因为我姓夏，所以我叫 Summer， 很好理解。然后那个爷爷就说他是 Bruce， 然后他祖上是英国人，然后他的后缀那个名字就是代表是他祖上来自北方。Oh. 然后 Laura， 他说他名字的后缀是树的意思，然后我就会就后来我会就会叫他 Hello Tree Lady。然后我们三个人就是聊这些，然后后来我们还一起约着跳舞。我为什么后来会喜很喜欢跟老年人做朋友？我会觉得说，首先你跟年轻人一起聊天。年轻人很好，我我的好朋友都是年轻人，我也没有什么老年人朋友。<笑>我觉
1: 刚刚说了 b r u c e <笑> b r u c e l 对
0: ,<笑>对对对，就是我后来为什么会喜欢跟这两个人聊天，我觉得我跟他们在一起很平和，然后我也会跟他们讲我人生的很多困惑，就比如说我就会跟他们讲说，哦，我现在其实我蛮想，因为我我爸妈还是不认可我现在这种生活方式的，所以他们三天两头就会跟我说，你,你到底要这样乱搞到什么时候？就是他们会一直跟我说，你到底要这样混到什么时候？首先又不想跟他们解释，因为你很难解释我到底在做什么。可能也是因为我没办法跟他们沟通开，然后他们就一直对我有很多误解。就是我还是想要知道说我现在在干嘛，然后我没有在玩，我没有在纯玩，然后我还是希望他们理解和支持我。然后后来我就跟那个老爷爷、老奶奶、跟 Laura、跟 Bruce 讲了我现在的问题，然后。你跟一般的年轻人去讲这个问题，年轻人可能会大部分年轻人可能会蛮偏激，说哎，爸妈也是这样，我爸妈也是这样、啊。年轻
1: 人只会从年轻人自己的角度思考这个问题
0: 。对对对，然后这个问题，因为我不大想花时间去抱怨父母，对吧？但是 Bruce 跟 Laura 就会跟我讲说，因为你在你爸妈的那一代人当中，其实是一个反叛者，所以你要理解他们，他们不是有完全多的知识跟信息去理解你现在在干什么，所以他们可能会觉得你现在在冒险，所以。他们其实是关心你，如果你想要跟他们沟通的话，你要使用三明治沟通法。你哦，谢谢爸爸妈妈，我很感谢你们培养了我，但是我现在真的要<笑>追求我现在要追求跟热爱的东西，以及我希望得到你们的支持跟赞赏，我的工作我的事业才会变得更好。我我甚至在跟 Bruce 跟 l a u r a 沟通之后，我真的会有个感觉，就是我觉得中国缺乏一个机制。我不知道怎么样的一个机制能够让老人的信息更好的被运用到给年轻人的经验跟教训当中。Bruce 他其实是三年前从美国加州退休来到巴厘岛，他之前在美国的工作也可能也到了一个瓶颈期吧。他原来给火人节工作，所以也是一个挺酷的一个老头
1: 。听起来，听起来本来也不是什么正经工作
0: 。原来给火人节设计灯光装置。
1: 哦哦，那是正经工作
0: 。他好像有一个什么灯光的专利。所以相当于他们后来就拿那个灯光的东西，在美国好像赚挺多的，但后来因为疫情，然后很多东西也没办法搞，也不是特别喜欢他在那儿的生活方式，所以他三年前第一次来到巴厘岛旅游，三天之后我就决定把家搬过来。非常夸张，然后他大概跟我讲说，我很幸运，我看到加州最好的时候，但很明显，现在加州已经不是最好的时候了。我认为巴厘岛现在可能是我能够体会到它最好的时候，所以我愿意我的余生都在这里度过。为什么会讲到这个，也是因为。我就问他嘛，因为我其实也不知道我未来到底要怎么样，因为我也是第一次上路，我我我其实刚刚开始这个生活可能才半年，所以我其实也想知道说，哦，比我年长的人在玩这个游戏的人，他们最后的终点可能会在哪？其实是我先问他说，诶，你觉得你未来还会再回到美国工作吗？再继续回到美国养老吗？他说，哦，我觉得我不会了，我会一辈子就待在这里。这也是夸张了、啊。对，然后他就问我呢，我就说，起码今年我不会待在中国，我可能还是想出去跑一跑，看一看。然后为什么会讲到这个，也是因为我当下人生有很多困惑，我去跟他讲说，他的很多回复会让我变得更豁达，因为我会觉得说，哦，他当时也经历过这些，他都可以度过的话，也许我也能度过。所以我还挺想分享的，因为我觉得我们的祖辈其实也是挺有智慧的人呐、啊。但是。在中国，年轻人其实很难有一个像 mentor 导师一样的角色在我们的生活中出现。我自己觉得原因可能是我们的科技在近几十年发展太快了，就我们爷爷奶奶、爸爸妈妈那一代经验可能不大适用于我们了，所以我们没办法从他们那儿获益。但我觉得，如果能够有机会可以跟家里的老人聊聊，我觉得还挺好的
1: 。对，深有体会。我也觉得这个这个观念我蛮赞同就我们能做，能转化成现在这种像你在做的这个呃数字游民的这个行业的话，我是觉得还是建立在很小的一个职业范围内，还是有大部分的工作内容形式是没有办法这样。
0: 首先一，我觉得传统办公室或者说传统大公司依然有存在的必要，嗯、因为它有点像是一个黄埔军校，因为每个人我觉得毕业之后你别搞别的，先去上几年班，让社会教你做人、啊，对吧？大家都同意吧？我很赞同意。就是你还是得先不说那些大的了，你先搞清楚怎么跟人沟通对，
1: 对的。你先学
0: 会礼貌沟通，然后以及怎么样在工作当中敬业的这个事情，我觉得还是得上班，人真的还是毕业得上班
1: 。不推荐。年轻人或者应届的这个学生们，大家一出来就
0: ，除非你是马斯克，我推荐你不是马斯克，乖乖去上班。OK， 哦，但但是我觉得到现在这个阶段，你可以不要把上班当做一辈子的事情。我觉得上班你把当做一个积分赛，你技术学好了，能力也学得差不多了，资源人脉都掌握得差不多了，嗯，你这个是我认为你要去上班的必要。然后回到就传统办公室格子间，它也有存在的必要啊。就拿我第一次裸辞的经历，那个阶段我也在当数字游民。就为什么最后我决定我要固定在一个六块八一天的咖啡店上班，我就会发现，你如果如果你完全把你放到一个自由的环境里面，那你要花太多时间，每天在想说你要吃什么喝什么，你会浪费很多很多的时间。但是，当你有工作任务要完成的时候，你就每天固定到那个地方上班，你的脑子里面会很简单、很高效。你就去那个地方上班。像我现在工作第五六年，决定不上班，我觉得也是因为我已经。玩过那个游戏了，然后我现在不想玩那个游戏了，然后我才要出来。但是如果我再回到那个过去的话，我还是会去上班。但是我现在真的不喜欢传统格子间，我甚至不是说最近我在跟一些中国的团队一起工作嘛，然后我前段时间就去了他们的办公室里面开会。我天呐，我我再回到那个格子间里面，我真的有点 PTSD，
1: 一些不好的回忆都回来了
0: 。首先一，我觉得人就不应该一直待在室内。因为人他就是在大自然里面野着长大的，就是你待在室内，我真的会觉得浑身不舒服。二，每个人他好像一进到那个格子间里面，就会有个面具，就是我要装忙，你懂吗？就是要很严肃很忙，然后不能嘻嘻哈哈。然后你进到那个地方，所有人都，然后你就会觉得很压抑，<笑>你就觉得又觉得、这个、表情，这
1: 可惜听众们看不见你这个表情，立刻变成都市丽人上班族，就是、好吧？
0: 大家都上过班吧？就是这明明耳机里面在听最新那个 Blackpink 的新的单曲，<笑>但是你在那种地方就就觉得我啊，你八个小时赶紧结束，赶紧你你不会有一种快乐感。但是我在巴厘岛那段时间，说真的，我真的是一个大绝望。我可能跟别人吃完饭七八点钟，然后别人说你要去干嘛？我说哦，我再回去工作一会儿。然后别人就说 Oh my god！ 然后我就会说<笑> Oh my god！ 你个屁、啊！我就是要回去工作。啊，然后我也不觉得说我在卷谁啊，我就是喜欢做这件事情啊。
1: 但是我还有个问题啊，就是我给现在同事们的就是工作的模式也是这样，就是说大家我也不需要去规定他们几点一定要来，几点才能走，每天多长时间待在办公室里面哦，我这来时间是晚，晚了要扣钱，怎么怎么怎么怎么怎么也没有这些东西。但是就我本人来讲啊，自己心里面还是会有一个感觉，就是当我需要工作的时候，我需要环境给我塑造一个工作的状态。我还是更愿意去办公室，所以说说我我很好奇的就是，你不会觉得说我不管说是巴厘岛还是某一个咖啡店，你不会觉得人来人往，各种各样的人，一会儿这个人跟你聊个天或者什么的，因为大家可能在工作的状态也不一样，那有些人可能你自在工作，他没有在工作，这些东西不会打扰你吗？你不会被不停的。分散这个注意力吗
0: ？我知道你为什么会问这个问题，因为你会觉得说哇，巴厘岛的咖啡店就是大家都很 chill， no， 大家都很卷，没有
1: 狗都在工作
0: ，<笑>就是真的很卷。巴厘岛最有名的一个地区叫做长库，然后长库就是在一个 l o w m a 一个仓库，呃，一个仓库，对。然后这个地方就是以卷著称，就我在那个地方叫 trouble， 哇，那个地方的工作氛，那个地方卷到你早上六点钟起来也有人在工作，你晚上十二点还有人在工作，就是你在工作日。你是抢不到位置的，你必须要找上人起来，你才能够抢到一个位置
1: 。那所以其实它就是还是被一群有这个共识的人给塑造成了一个办公空间，是是,是对吧？所以大家就其实也有约定俗成的规则，大家互相之间也会有，甚至在那
0: 个地方你是不可以吃东西的，你不可以带外来的食物进来、嗯。然后我觉得挺好的，就是大家都还挺专注的，而且每个我我今天的包里没带，我之前的包里每天都会带一个拖线板，就我到一个地方我就它。擦上推地板，然后又把东西全都铺起来，就开始办公。就我懂你的氛围，因为我在上海的咖啡店我就工作不了。我在上海的咖啡店我就会就你说
1: 哎<笑>哎不好意思、嗯，能麻烦你过去一下吗对对对？我想在这里拍张照。对，然
0: 后我就说哎，他前男友个什么什么分手了，听听看。在上海的在上海的咖啡店我不行，我不行。巴厘岛也会分那种游客爱去的跟共享办公空间，然后我肯定就会去共享办公空间的那个地方、啊 okay ，然后可能一待就待一整天，然后我觉得爽爆了。
1: 那像在这样的数字游民聚集的地方，会有什么比较特别的这种规则吗？或者比较有意思的、哦
0: ？规则就是大家真的不跟游客做朋友，<笑>而且如果你是游客，你想要尬到数字游民这个圈子里面，你也尬不进来。就我在当数字游民的时候，我也我首先也不出去打卡。如果你想要找人打卡，别人也不会跟你一起去打卡。就因为游客还是挺想说，哎，我来这儿我得打打卡什么什么。那数字游民基本上就他的爱好就跟我一样。上网，就你要说我们在干嘛？上网，而且我有看过，我刚刚不是说有人一点钟还在工作，他其实就在看 YouTube， <笑>他还没在干别的，他在看 YouTube 之类的。那
1: 跟刚才格子间里的那个差不多
0: 。对啊，他也觉得他也在刷抖音或小红书啊,啊，对啊，对啊，对啊，对啊
1: 。对，这边呃，浏览器上开着一个 YouTube 在看视频，另另另外一边其实 Zoom 打开在会议了
0: 。<笑>是，然后也不 care 被发现而已。
1: 你说这个传统游客和数字游民就是没有没太有办法那个融合到一起去，但是你们会能很清楚的辨别出这个人就是数字游民。
0: 我觉得一是肤色，二是状态吧，你还是能够看出来这个是游客还是数字游民的。数字游民就在那已经可能在那儿混了好几个月了，就黑不拉乎的啊的，海风
1: 吹着，对啊，太阳晒着，对啊,啊,啊 o、okay、那状态什么怎么说？
0: 状态是我就是可能是因为也是时间长短嘛，就就像我如果是一个第一天来到上海的人，我就会说哇哇，我就可能会一直，我也不会说哇，但我可能还是一直有一种好奇的状态。但我如果已经在这儿生活十年的话，或者说我就生活三个月的话，我可能就是有一种非常笃定的感觉，然后在这里生活。我觉得这个很好玩，就是我到巴厘岛的第一天，我就知道我喜欢这个地方。就是因为我我当时相当于是高峰期嘛，我坐了一个摩托车这样走，然后超级的摩托车这样走，然后每个人脸上都写着一种气定神闲，就是那种这个世界老子掌控的<笑>感觉，就是大家好像非常知道自己要干嘛的那一张脸，你们懂吗？<笑>嗯嗯、然后我觉得说哇，我也要长成这样的感觉、嗯、是。
1: 就其实对，呃，说说回头还是跟你刚才说到的那个，就是因为你选择了这个方式，嗯，所以你得更加搞清楚自己到底要干嘛
0: ，是，不然的话真的很难过，嗯
1: 嗯嗯,、okay、嗯那数字游民的生活给你带来最快乐的事情和最痛苦的事情分别是什么
0: ？我觉得最快乐的事情绝对是自由跟开阔的视野，我觉得这是我过去几个月最大最大的收获，就。因为他是没办法用价值衡量，但真的就是自由跟开阔的视野。就是我过去几个月，我可以想讲什么就讲什么，我不会担心说啊、哦，我讲了这个别人会不会怎么看我，完全不用担心。哦，我又说到说，因为这些人际关系其实都是蛮亲人际关系的。说到这个很好玩，我去清迈的时候，我跟我一个好朋友一起去的，然后当时我们俩爆发过一次争端，他就跟我说，你不应该跟他们乱开玩笑，因为你们的文化是不一样的，你不知道你的这个玩笑会对他们造成伤害。我当时有被他教育到，我就说哦。但我后来想说，冒犯别人就是我这个人的优点之一，<笑>我就是很擅长冒犯别人，而且我不 care 你到底怎么想我，因为我我过几天我就走了，我在乎你干嘛？第二就是你会知道说，哦，现在世界上的人他们都在研究什么，他们都在想什么，我觉得这个还挺重要的，这个真的是你可能要通过打破物理的空间限制，去打破你的社交算法才可以看到的。我觉得这个是我觉得最爽的事情，然后不爽的事情，我觉得最大的可能是也是这一路上交不到好朋友吧，就还是挺孤独的
1: 。嗯，就绝大部分时间，真正意义上还是一个人
0: 。是是是，而且你要一直忍受着所谓的分离焦虑，因为巴厘岛基本上可以拿两个月的签证嘛。然后像我是中途又 visa run 去了别的国家一次，回来又再来一次，然后大部分人就两个月就走了，所以你可能两个月刚跟这个人熟。然后他就会就你们可能刚熟熟起来，他就会说哦，这个月底就回国，然后你下一次再
1: 见不知道什么时候了
0: 。对啊，而且你们都知道说你们会一直在路上，所以你们也不会约哦我们要干嘛。所以，但我现在有点习惯，但是我依然觉得说每次遇到这个事情的时候还挺伤感的。
1: 对，因为这个比较反人类的直觉嘛，比较反这个本能嘛，嗯、呃，能理解，能理解这种。对，就是、然后要一
0: 直装豁达说，说哦，希望下一次再见。但是你还是会说哦，我们都知道我们可能不会再见了，而且我也不会邀请说你要不要来上海玩，他也不会邀请我你要不要来我的国家玩，就我们也都不会做这件事情。就路上见，哎、但很神奇是我在路上见到超多以前在路上遇到的人
1: ，啊，就可能大家把世界变小了。
0: 我觉得我以前不敢想我要环游世界这件事情。我觉得天呐，首先一环游世界，我一个朋友算过，就环游世界你也不用花很多钱，可能五十万人民币就可以搞定环游世界这件事情。就首先它不复杂，然后二如果你不上班，像我现在时间就是最不值钱的东西，就时间上我也允许。然后环游世界不难，然后二世界其实真的不大，真的很小。我在路上真的有过超级多偶遇。我说一个最离谱的偶遇好了，我在青漫的时候认识一个墨西哥男孩。当时我真的觉得他对我有意思，真的，因为现在呢，呃，听我娓娓道来，<笑>听我娓娓道来，对,对对对对，我当时真的觉得他对我有意思，因为他一直像 Joy 一样，就他，你你们看过老友记那个 Joy 吗？ How you doing？、嗯嗯、就他每，因为我在清迈的那个时候，我在清迈刚刚是我出国第一个月，然后我有一点点小社恐，因为我在一个全部是欧美人的世界里面，我就会觉得说我作为那个地方唯一的中国人。呃，但那个男孩就是每次看到我，他都会说：“哦、oh, ，你你今天过得好吗 ？Summer 什么之类的。”然后，快约,<笑><笑>快约我，快约我，快约我，快约我。然后就没有，就没有。然后，然后来我们就各自都离开清迈。然后，我不是在巴厘岛，因为我要延长我的签证，我就离境了一次，我去了吉隆坡。然后我在双子塔的那个一条街上看到了他，而且我看到了他的时候，我忘记了他叫什么名。字，他名字哦叫好 o 他是一个墨西哥人。然后我我我哎哎哎。哎我在路上一次叫他，哎哎哎哎，然后遇到了她跟她男朋友<笑>，<笑>然后特别搞笑，然后我们俩
1: ，所以你也就迎刃而解，为什么他是那样的性格。
0: 然后特别搞笑，然后他就跟他男朋友介绍我说，哦，我们在清迈的时候住在一起，然后他就立刻解释，哦 ，coliving space，coliving space， 然后我们俩就觉得都很神奇，就然后我们俩回家之后，就我们俩也在说，哇，这世界真的超级小，这世界真的很小，真的，哦、我我在路上真的遇到超级多人，我甚至也在巴厘岛的女子宿舍里面偶、哦、遇了我清迈的朋友，就在巴厘岛的那个是一个 coliving space， 是一个八人间。然后，因为我跟那个女孩，我俩在清迈的时候不熟，所以我不知道她在巴厘岛。然后，但我走到那个宿舍的时候，我就看到这个人，我觉得很像她，但我又不敢确定。我说这世界也太小了吧！而且那已经是事隔一个多月后了。然后我就这样蹭，然后他发现是我，我发现是他，我们俩就 Oh my God！ 然后我们俩就在宿舍里面就是大拥抱。然后我们在清迈的时候没有在聊天，但我们在巴厘岛的时候就大聊天，就觉得哇天哪！就我们在讲我们的聊天话题是讲我们爸爸的坏话。对，世界真的变小，你就像我最近我一个朋友他，他他在上海认识了一个女孩，那女孩住在国外，然后他们在上海就大搞假日恋情，然后最近那女孩要回国了，然后就嗯嗯嗯嗯嗯什么之类的，然后我就说世界很小，你们会再见的，不要再别别别别，<笑>你们会再见的。好
1: 、okay. ，对 ，OK， 最后一个问题吧， okay. 就是假如我现在想犹豫，嗯、想要做数字游民、嗯，你可以告诉我，我需要做好哪些准备？
0: 我觉得其实真的不需要做准备。为什么这么讲？我昨天还遇到一个人，那个女孩原来也是我小叔同事，然后她现在也是在万宁住了半年多，然后她就跟我说啊，我想去巴厘岛，但是签证什么的啊，住哪儿？我就说你真的，你首先一你不要抱着说我这一上路就是什么什么，你就先旅游嘛，就是你就去旅游，你就去待三天不爽就回来，不不要做那么大的心理障碍。然后，如果说要准备的话，你可能就是提前先做好，提前认识一些在当地那边的朋友，然后这可能会帮你软着陆一下，啊、嗯，我觉得这很重要。然后最重要的事情就是数字游民，你一定要有你自己的事业。当你有事业的时候，其他任何问题都会迎刃而解。当你没有事业的时候，譬如说人际关系，然后什么吃的喝的这些都是问题。我就讲一个简单的例子好了，因为我在巴厘岛的有段时间，哦，那段时间正好是中国的新年，然后就有很多中国朋友来了，然后我那段时间就在跟大家玩，然后大家后来。今年过完，大家就要上班了嘛，然后我就每天都在送大家走。其实我是一个挺有分离焦虑症的人，我就，而且那些人也是我的好朋友。然后我就嗯，嗯，但我就会觉得说，哦，今天的内容还没发，赶紧走吧，赶紧赶紧走，别在这赖着了。哦 okay、我,我得回去发那，就是我我心里面有一根弦，是我今天有我自己的事儿要做，所以我们可以各自安好。如果我没有事儿的话，我可能那一天就会陷入说，啊，他们要走了，我怎么还在这里？我可能会有这种感觉，所以。最重要的是你要有有找到先做到想喜欢的事情，不然的话你飞来巴厘岛，你飞来任何地方也不能解决你的任何问题。或者这么讲好了，就是你也不要想着说先去什么巴厘岛做数字游民，你可能先在中国的一个城市先试试看、嗯。我最开始也不是直接就飞到巴厘岛，我觉得我在大理先上了一个数字游民的补习班。大理也是中国相对于来说数字游民氛围比较浓厚的一个城市。我在那个地方搞懂了什么叫做社区感。社区感这件事就是叫做。我不用刻意交朋友，但是我按照这个生活方式生活的话
1: ，一定会有朋友。一定会
0: 有朋友。嗯啊、我说，如果有一天我要旅游的话，我可以再来，而且大理又不是那么的麻烦。然后我就每天去吃一个自助餐厅，吃完自助餐厅去咖啡店打工，然后我每天固定这个路线，然后我就会每天在这固定路线中遇到很多熟悉的面孔，然后他们都跟我一样的数字游民，然后我们就会自然的认识，说，哎。你在做什么？我在做什么？哎，我们晚上可以一起去吃饭。然后，而且认识的人都很好玩，聊天的话题也很好玩。然后就说，哦，原来不用我刻意天天在咖啡店里守着，说要跟谁交朋友。我只要按照我这个路线去走，自动会匹配到很多朋友。就像你打游戏的话，自动会有蘑菇掉出来。
1: 嗯嗯嗯 ，OK。所以说白了，就是上班不是一辈子的事儿，但是事业。和学习是一辈子的事
0: ，一定是一辈子的事情，嗯，而且甚至这件事情甚至不是对你自己重要啊。你在学习跟事业的时候，你也会有很多你自己的观点呐、啊，你有你自己的观点啊，然后你想要做的事儿啊，因为你事业肯定不是你一个人要做的事儿嘛。当你的事业到了说，哎，我想要两个人跟我一起做，然后这个也是一个钩子，这个钩子会帮你交到很多朋友，对吧？嗯
1: ，挺好的
0: ，挺好的啊
1: 。OK。好，那我们本期节目就是这样了啊、哎！最后，嗯、呃，互动话题一样，让大家在评论区跟我们聊一聊，聊聊什么呢
0: ？就是大家要也要要终身学习吧，终身学习吧
1: 。OK， 那我们的互动话题就是：你怎么看待自由职业和数字游民这个新兴的群体吧？或者说是生活状态，你是怎么看待他们的？你会想要加入他们吗？对，大家就是随意聊一聊，评论区见
0: 。OK， 拜拜
1: 。OK， 好，拜拜。